0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM «Наша частота в Екатеринбурге, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. Меня зовут Антон Байчук, это программа «Люди в погонах». И сегодня у нас в гостях судебные приставы. Кристина Александровна Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Здравствуйте, Кри Кри Кристина Александровна. Добрый вечер. Я напоминаю нашим слушателям телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7953385. 50923, туда вы можете писать свои вопросы, мы их все зачтем, и я надеюсь, что Кристина Александровна ответит. Сегодня у нас тема интересная, потому что скоро праздники, у нас 8 марта, тем не менее три дня всего, но люди успевают съездить за границу. Кто-то в Турцию может поедет, кто-то может в Египет поедет, но поедут не все, потому что Некоторым даже, Кристина Александровна, выезд за рубеж все-таки закрыт. Вот, да, вот скажите первым все-таки мой вопрос, в, почему, какие причины и в каких случаях вообще гражданину могут запретить выезд за рубеж?
1: Порядок ограничения должников в выезде за пределы Российской Федерации у нас регламентируется статьей 67 федерального закона об исполнительном производстве и грозит эта мера тем, кто имеет долги более 10 тысяч рублей. Также эта мера коснется граждан, имеющих неуплаченные уголовные штрафы, это мера уголовно-правового воздействия, и, соответственно, если пока приговор решения суда не будет исполнен, гражданину за пределом Российской Федерации, собственно говоря, нечего делать. Вот такие случаи могут быть. Что касается... Сумк я вот сейчас озвучила, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей это у нас по исполнительным производствам, о взыскании алиментных платежей ущерба, причиненного преступлением и о взыскании по административным штрафам с общей суммой задолженности более 10 тысяч рублей. И 30 тысяч рублей, если должник только что был уведомлен, там прошло 5 дней для добровольного исполнения, в течение двух месяцев он не исполняет, вот это 30 тысяч рублей, это та минимальная сумма, по которой может быть э, должник ограничен в выезде. Прошло два месяца, все, планка с ним э, снижается до э, 10 тысяч рублей. Соответственно, судебным приставом исполнителем выносится э, процессуальное решение об ограничении права на выезд э, сроком на 6 месяцев. Mm -hmm.
0: Но это достаточно много, 30 тысяч рублей. Кажется, сумма немаленькая. А много ли в Свердловской области вообще людей, которым запрещен въезд за границу?
1: Да, я вам немножко данные по статистике. В этом году мы уже 35 тысяч граждан таких ограничили. Общая сумма долга по ним составляет более 24 миллиардов рублей. Если говорить о в целом, с учетом действующих ограничений с прошлого года, то в выезде у нас с прошлого года ограничены 60 55 тысяч должников на 48 миллиардов рублей. То есть, если мы две цифры эти сложим, получится 98 тысяч почти на 72 миллиарда рублей. Вот эти вот у нас на такую сумму должники в таком количестве не могут выехать за пределы Российской Федерации на сегодня.
0: 24 миллиарда рублей. Какие-то цифры просто нереальные. Скажите, когда вы приходите все-таки к должникам, они вам что сами говорят? Почему они не платят?
1: Ну, случаи бывают разные. Кто-то... У кого тяжелое материальное положение. У кого-то действительно нет желания оплачивать долги, идти навстречу взыскателю и добровольно как-то урегулировать эти проблемы. Говорить о том, что есть какая-то такая системная проблема, почему не хотят платить долги, ну трудно на сегодняшний день. Это, конечно, не касается исполнительных производств, взыскания алиментных платежей, потому что алименты – это святое, это то, что у нас ежедневно, с чем мы работаем. Говоря об этой категории, у нас 9 тысяч не могут выехать с прошлого года uh -huh. на три миллиарда по алиментам, это именно должники по алиментам. И в этом году мы уже четыре тысячи должников таких ограничили на 700 миллионов задолженности должности по алиментам. Вот. но трудно говорить, наверное, что какая-то есть объективная причина у должника по алиментам, почему он не может решение суда исполнить. Пожалуйста, идите работайте и принимайте меры к погашению.
0: И тем более судебные приставы, угу. и начальники судебных приставов не только нашей области, угу. но и э, начальник судебный, судебных приставов по России говорили, что алименты это самая важная часть да, для судебных приставов. Однозначно. Да. Да. Потому что все-таки дети и нужно им как-то... Не знаю, там, Родительский это... долг да. нужно исполнять. Да, да, вот правильно сказала угу. Кри Кристина Александровна. А Еще что, за что люди-то все-таки должны? За коммуналку больше всего, за кредиты? Есть ли какая-то да, статистика?
1: Да, есть статистика, Антон. Вот приведу, по жилищно за жилищно-коммунальные услуги у нас ограничено 11 тысяч должников. Долг составляет 1,3 миллиарда рублей. Это за услуги ЖКХ. Кредиты, тоже интересная статистика, 26 тысяч, почти 27 тысяч должников у нас не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов на 16 миллиардов рублей. Это долги по кредитам. Понятно, что это не вся категория охвачена по кредитным э, исполнительным производствам, но тем не менее в, то есть, в, в, uh -huh. в этом направлении мы работаем, и количество, конечно, у нас увеличивается. Еще одна не менее важная категория, мы тоже для себя определяем, это ущерб причиненный преступлением. Когда люди пострадали от действий незаконных граждан, эти люди осуждены и продолжают уклоняться или не исполнять решения суда. У нас всего таких 1100 исполнительных производств, 1100 должников. Долг по ним 2,5 миллиарда рублей, это вот те граждане, которые причинили своими незаконными действиями ущерб, нанесли людям моральный, материальный и, соответственно, не могут выехать за пределы Российской Федерации. Но
0: на первом месте uh -huh. я правильно понимаю, что стоят услуги ЖКХ?
1: По количеству, если структуру брать, все-таки кредиты, но их, кредиты. И, их и больше, чем ЖКХ поступает на исполнение, и сумма, в сумовом выражении это значительно больше, чем кредиты, чем задолженность по, 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 за жилищно-коммунальные услуги.
0: Как, как uh -huh. вообще человеку, в принципе, узнать, что ему запрещен... Вот мы сейчас конкретно говорим, uh -huh. я напоминаю нашим радиослушателям, у нас тема запрет выезда за рубеж. Uh -huh. Как я могу узнать, что мне запретили выезд за границу? Это приставы присылают тебе уведомления? Или, может быть, тебя вызывают в суд? Или, может, тебя вызывают к судебным приставам? И как человек узнает?
1: Вообще все моменты, связанные с применением мер воздействия со стороны судебного пристава, так это назовем, они начинаются с исполнительного производства. Вот замечательный сервис у нас есть, который работает уже больше 5, 6 или 7 лет, работает, и информация в нем содержится актуальная. Это сервис ⁇ Банк данных исполнительных производств ⁇ Войдя на сайт службы судебных приставов 3WFSP.ru, можно проверить себя, своих близких, знакомых потенциальных контрагентов на наличие долгов по исполнительным производствам, набрав фамилиями отчества, если известна дата рождения, пожалуйста, дата рождения, и сформируется список о том, какие исполнительные производства на сегодняшний день имеются в службе судебных приставов. Это, во-первых, нужно благодаря этой системе, что можно для себя определить, Должник ты или не должник, потому что первый момент, если ты должник, значит ты уже в поле, в поле зрения службы судебных приставов, и, имеешь, и имеются потенциальные... Не то что риски, а потенциально ты можешь быть уже ограничен в выезде. И во-вторых, для родственников, для контрагентов, что это важно? Если ты, например, запланировал приобретение транспорта, недвижимости, или заключить, планируешь заключить какую-то сделку, и проверив своего контрагента посредством банка данных исполнительных производств, тоже много чего можно увидеть интересного. Если, например, это физическое лицо, и у него не один долг, и оканчивались исполнительные производства, эти данные э, без исполнения, то есть должник уклонился, э, у него нет имущества, либо он уклоняется. Процессуальное решение о судебным приставом вынесено в порядке 46 статьи, то есть исполнительный документ остался неисполненным, это все э, в банке данных содержится в течение трех лет после окончания, то уже это является таким серьезным сигналом: а нужно ли вообще с этим человеком иметь дело. Вот, потому что если он обманул кого-то, ну, наверное, и есть риск наложения ареста, либо запрета на, то, на ту недвижимость, которую планируешь приобрести, либо риска того, что ну, как, как, какие-то условия договора потенциально, да, который будет у нас э, составлен, они не будут исполняться. Вот, соответственно, всех призываем активно пользоваться этим ресурсом. Банком данных да, банк, исполнительных производств. Да, банком данных исполнительных производств. Что касается того момента, если вдруг вы себя увидели, себя увидели, либо знакомых родственников, возможно, тут же, сам, тут же сразу же оплатить. Очень много сервисов, кому как удобно. Через электронные кошельки, через, с помощью креди, кредитных карт, с помощью дебетовых карт. Пожалуйста, можно, внеся данные в информационную систему, проплатить. Денежные средства, соответственно, спишутся с карточки и поступят на депозитный счет структурного подразделения. Либо, кому удобно, например, в банк идти в банк. Распечатывайте квитанцию, пожалуйста, идите в банк, оплачивайте. И, и, либо, если известно как причина, почему у вас э, долг, на сайте службы судебных приставов, это штраф неоплаченный, или э, какой-то договор займа, или кредит, и вы готовы оплатить это напрямую взыскателю, пожалуйста, э, либо предоставьте квитанцию о том, что вы оплатили, либо оплатите и потом предоставьте квитанцию судебному приставу, для того, чтобы судебный пристав-исполнитель вынес э, процессуальное решение и окончил исполнительного производства, чтобы вас э, в этом банке данных больше не было.
0: Кристина Александровна <сёкзвен> <сёкзвен> Кристина> Кашина у нас в студии, судебный пристав, у нас есть звонок, Телефон прямого эфира 385-0923. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день, зовут меня
0: Андрей. Ну вот как раз по этому вопросу. Вот э, иногда проверяю задолженность, ну вот по этому банку, себя и своей жены, и возникает иногда вот у жены, проходят какие-то судебные заседания. Соответственно, ни я, ни жена про них не знает. проходят какие-то решения и попадают к судебным приставам. Хорошо, я увидел. Что за дело, я не понимаю. Дозвониться до пристава невозможно. Понять, что за дело и сколько надо платить и куда тоже непонятно. Так что делать дальше? Вы сейчас скажете мне, да приходите к нам ну и дальше что? Что дальше делать э, человеку?
1: Да. Ну вот смотрите, Андрей, если вы видите, что есть исполнительное производство, и вы не понимаете, связи с чем они возбуждены, если не было никаких заседаний, если мы говорим про исполнительные документы, которые выданы судами, может быть, это какие-то судебные приказы. Вид исполнительного документа на банке данных увидел. Если судебный приказ, обычно там судебное заседание не созывается, это отдельный порядок, но вас должны были уведомить, суд должен был уведомить о том, что что есть такой судебный приказ. Что касается невозможно дозвониться до службы судебных приставов. На сайте нашего управления, это касаемо Свердловской области, есть раздел ⁇ Контакты ⁇ И в справочнике структурных подразделений указаны номера дежурных телефонов, по которым можно получить информацию о наличии задолженности. Если же все-таки вы не согласны, можно либо прийти к судебному приставу-исполнителю, у нас дежурные судебные приставы-исполнители с этого года работают в структурных подразделениях, это судебный пристав, который в режиме, можно сказать, здесь-сейчас предоставит информацию вам о том, что исполнительное производство возбуждено и на основании чего. Но вообще там трудно, наверное, не понять, если сущность исполнения, если, ну, предмет исполнения это коммунальные платежи или кредитные платежи. А уж ну, тут понятно, что если долг образовался, то вы, скорее всего, где-то кредит не погасили, либо коммуналку. Люди в погонах.
0: На радио «Комсомольская правда». 17 часов 18 минут точное время. Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. Наша частота в Екатеринбурге. Приветствую всех наших радиослушателей в других городах вещания в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Байчук. Программа «Люди в погонах». У нас сегодня в гостях Кристина Александровна Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ФССП по Свердловской области. Мы продолжаем наш эфир. Тема его запрет выезда за границу. Но в предыдущем блоке мы, по-моему, расширили уже тему и начали консультировать даже население. Примем телефонный звонок сейчас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Екатеринбург. Да, Александр. Я попал в такой ситуации, когда у меня с карты
1: Сбербанка были списаны 4 штрафа. И когда я пошел разбираться в Сбербанк с просьбой получить основание списания денег, мне выдали э, основания, причем там э, эти страфы были мною уплачены. То есть, видимо, я попал в период, когда уже делали, были переданы уже приставу, но после этого я, видимо, их оплатил, не зная этого. Просто действительно, сведения не доходят. какие дела находятся в производстве судебного пристава.
0: Ну да, кстати, такие ситуации бывают. Вот Расскажите о них. У меня, кстати, у подруги моей такая ситуация mm -hmm. тоже была.
1: Да, Александр, добрый вечер. У нас поступает исполнительный документ, судебный пристав устанавливает наличие счетов у должника. Это все делается в режиме, ну, практически ну, в режиме онлайн. Устанавливается имущественное положение, накладывается арест на счета. Если в течение пяти дней должник не выплачивает воспринимается меры По списанию денежных средств Что касается информации Об оплаченных административных штрафов Когда к нам поступают исполнительные документы Из ГИБДД О том, что есть штраф Есть такая система ГИС ГМП, Которая работает через федеральное казначейство Из которой к нам поступает информация о том Что административный штраф уплачен И мы соответственно по таким исполнительным документам Не принимаем Меры принудительного взыскания они подлежат отказу возбуждения. Если информация поступила до, после того, как мы уже возбудили, после того, как списали, то, соответственно, имея в виду, если информация поступила должнику о том, что мы списали, угу. необходимо срочно обратиться к нам с квитанциями в оплате, чтобы мы произвели возврат этих денежных средств. Если деньги все-таки ушли, ушли в ГИБДД, то возврат этих сумм возможен только по заявлению из ГИБДД, от ГИБДД. На сегодняшний день я могу сказать, что... Эта система э, работает Работает система ГИСГМП, поступает информация об оплатах э, в, в своевременно. В, исключением составляют те случаи, когда вот, ну, о которых сказал Александр. Если такие случаи есть, да, нас информируйте, не бездействуйте, обращайтесь, пожалуйста, с заявлениями, мы будем принимать меры по возврату денежных средств. Mm. Есть какие-то, конечно же, сбои, безусловно. Тут э, технический фактор никто не отменял, но, к сожалению, мы на них воздействовать не можем. Угу. — угу.
0: Кристина Александровна, угу. у меня такой вопрос. Вот угу. uh, у моей знакомой была следующая ситуация. Как-то она нарушила правила дорожного движения, там буквально штраф незначительный, 500, по-моему, рублей был. И, в общем, как-то она про него даже забыла, а потом она такая смотрит на карту свою, а там минус 500 рублей. Это приставы списали?
1: Ну, если списали судебные приставы, и вообще, в принципе, все движения по счету, счёт, банк информирует. Сейчас СМС, информационные сообщения, либо по есть, электронной почте. Ну, да, сюда... То
0: есть, если даже человека не предупредили, он может пойти своими ногами в банк и там узнать? Ему могут выдать справку, я правильно понимаю? А, или если... лучше к судебным приставам все-таки позвонить? Нет, если,
1: если непонятно, приставы это или не приставы, конечно, нужно в, с банком разбираться. Если понятно, что приставы, и, допустим, вот как с, с информацией, которую вот Александр, нужно да, разбираться либо с нами, либо с ГИБДД, но я так понимаю, что э, списали деньги, и сразу увидели это, и, соответственно, надо бежать к нам для того, чтобы денежные средства вернули, вот, не, не откладывая в долгий ящик. Что касается вашей знакомой, вот я говорю, что здесь, да, скорее всего, если вам судебный пристав исполнитель списал, что касается уведомления, то нас, мы уведомляем по месту регистрации, по последнему известному адресу, который указывает взыскатель, либо орган, ну, в данном случае орган, выдавший взыскатель в одном лице, это ГИБДД, нас информирует о том, что адрес там-то, и мы туда направляем, если человек там не живет, конечно, он этой информацией владеть не будет.
0: Кристина Александровна Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ФССП по Свердловской области, телефон прямого эфира три восемь пять ноль WhatsApp, Вайбер и Телеграм плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два три, туда вы можете задать все свои а, вопросы. Ну а мы продолжаем тему выезда за рубеж. Вот скажите, смотрите, Кристина Александровна, такая ситуация: купил я путевку себе, уже пришел там в аэропорт и вдруг не пускают. У меня есть долг. Можно ли его в аэропорту оплатить? И сразу ли пустят?
1: Рассказываю, Антон. Если вдруг вас не пустили за пределы Российской Федерации, долг можно оплатить посредством того же Банка данных исполнительных производств. Эту информацию сразу же нужно отправить судебному приставу исполнителю. Понятно, что вы уже не вылетите, потому что снятие ограничения на сегодняшний день составляет ну, сутки двое. Вот так вот для, для понимания из практики, uh -huh. сутки-двое бывает, когда быстрее снимается, все зависит тоже, это у нас техническое взаимодействие с пограничной службой, бывает такое, что в течение там, полдня это происходит, но здесь я гарантировать ничего не могу, сутки-двое, максимум трое ограничение на выезд снимается и конечно в таком случае мы рекомендуем менять билеты и с нами держать связь для того чтобы понимать ограничение отменено полностью или не отменено чтобы поступило оно в пограничную службу или не поступило обычно это так и происходит человек не выехал он сразу выходит на судебного пристава-исполнителя предоставляет ему квитанцию чтобы судебный пристав-исполнитель ну, внес данные все и соответственно принял процессуальное решение об отмене
0: а если смотрите это суббота или воскресенье судеб приставы работают в
1: этот день нет в субботу воскресенье мы не работаем в первый рабочий день необходимо обратиться в службу судебных приставов
0: то есть в любом случае вы не вылетите заранее лучше посмотреть в банке данных если есть, есть вы или нет
1: за однозначно за я бы рекомендовала дней бы за 10 и потом ежедневно это все проверять, для того, чтобы и перед вылетом в обязательном порядке, для того, чтобы понимать, есть ли у вас какие-то проблемы или нет.
0: Можно ли выехать за рубеж, если есть долг? Могут ли пойти судебные приставы на какие-то уступки? Вот смотрите, предположим, описываю гипотетическую ситуацию. Значит, мужчина или женщина. Да, ему требуется операция, ну скажем там, в Израиле. У него серьезное онкозаболевание, и он может только там вылечиться. И ему наложен запрет на выезд за рубеж. Как в таких случаях действуют судебные приставы? Да, Реально ли выехать все-таки в да, таком случае? есть
1: такие случаи, связанные с со состоянием здоровья, связанные с со состоянием здоровья близких. Если человеку действительно необходима помощь за пределами Российской Федерации медицинской, есть соответствующие документы, подтверждающие, что такая помощь может оказываться только там. И уже пришел вызов из той больницы о том, что, о том, что в, так, ну, в такой-то период ожидается это. все. Все должно быть, конечно же, переведено на русский язык, чтобы судебный пристав мог идентифицировать и uh -huh. понять, что там написано. В этом случае, да, в индивидуальном порядке возможно такое, что человека выпустят за пределы. И еще есть моменты касаемо похорон. Если у человека близкий родственник э, умер за пределами Российской Федерации и э, необходимо... Ну, прибыть на погребение, то в этом случае также при наличии документов, подтверждающих о том, что э, есть э, близкий родственник, который, угу. с которым необходимо проститься, пожалуйста, с переводом на русский язык «Переносите судебному приставу исполнителю», он рассмотрит и может принять такое решение о снятии, огр... об отмене ограничения на выезд с старшим приставом. Примем
0: телефонный звонок 3850923. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте, Алексей.
0: Да, Алексей, здравствуйте. У меня у меня вопрос. У меня по штрафу ГИБДД сняли карточки, причем у меня две карточки, с собой карточки сняли по
1: 500 рублей. Вот мне по одному и тому же делу. Как мне ну, вернуть один из штрафов? Алексей, добрый вечер. Одну да. сумму вам точно вернут, это сто процентов, если а. штраф не был оплачен? Судебный пристав-исполнитель. Да. Ну все, ну вот, послушайте, судебный пристав-исполнитель. Я объясню, почему с двух счетов у вас снято денежное денежные средства, потому что судебный пристав-исполнитель, когда получает информацию о наличии счетов. Не всегда есть информация о том, что денежных средств на счете достаточно. И в этом случае он принимает ага. меры по обращению взыскания на оба счета. там На оба, на три, бывает такое и на четыре. Ага. Вот. И, соответственно, денежные средства поступают к нам. Если излишки денежных средств мы видим, в этом случае мы возвращаем их должнику. В этом случае, Алексей, вы ага. можете не переживать, свои деньги получите обратно. Ну, все, спасибо.
0: Ответили на ваш вопрос, Алексей?
1: Да, да, Спасибо.
0: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что у нас в гостях Кристина Александровна Кашина, начальник отдела организации исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Примем еще телефонный звонок уйдем на рекламу. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Бухаровский Алексей Анатольевич. У меня такой вопрос, а почему так сложно получить долги должника то есть очень инертно работают судебные приставы несколько раз
0: алексей мы позванив... поняли ваш вопрос да. у нас да. просто давайте экономить эфирное время да, кристина александровна
1: Алексей Анатольевич, здравствуйте. Ну, случаи бывают разные. С каждым случаем нужно разбираться индивидуально. Есть случаи, которые объективно препятствуют, есть субъективно препятствуют исполнению. Если вы не согласны с чем-то, вас не устраивает работа судебного пристава, вы всегда можете обратиться в вышестоящие инстанции и обратиться к нам на и телефон информационный центр 372070, где вас могут соединить и со старшим судебным приставом, связать и с заместителем старшим, который ответит на все ваши вопросы. Uh -huh. Uh -huh.
0: А еще же бывает, Кристина Александровна, uh -huh. такие случаи, сам закон стоит, на, скажем так, на стороне должников. Потому что были такие случаи, например, богатый человек, опять же, должен элементы, да? uh -huh. но, тем не менее, вдруг оказывается, что у него зарплата там... 10 тысяч рублей, вдруг оказывается, что на нем нету никакого имущества, или там, например, пришел на предприятие, а там вообще ничего нету, и долги взыскать нечего, и зарплата нет. Бывают же такие, согласитесь, случаи. И мы, кстати, обсуждаем. Ну, это законодательство такое.
1: Ну, есть разные случаи, когда э, невозможно доказать э, официальный источник дохода, допустим, официальная заработная плата порядка 15 тысяч рублей, а фактически видно, что должник живет на совсем другие другие доходы, живет не, не по доходам, так скажем. Да, такие случаи есть, и с ними надо индивидуально работать, и, конечно же, здесь судебный пристав, исполнитель во взаимосвязи со взыскателем должен работать в этом направлении, и в том числе по имуществу формальности оформленных на третьих лиц. Когда у нас человек э, по заработной плате вроде бедствует, по 15 тысяч получает, да, по, по 10-15, как вот вы сказали, а на самом деле ездит на дорогостоящих транспортном средствах, которые оформлены на бабушке, которые, у которой даже нет ни водительского удостоверения. Которая даже
0: марку машины такую не так, слышала. Конечно, да. Да. да.
1: В этом случае, конечно, судебному приставу во взаимосвязи со взыскателем нужно э, э, отрабатывать, работать. Кристина
0: Александровна Кашина, начальник отдела Организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов по региону. Мы прервемся сразу же после выпусков новостей с Максимом клеменовым Мы продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «Люди в погонах», радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша чистота в Екатеринбурге, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил, меня зовут Антон Байчук, программа, как я повторюсь, «Люди в погонах», телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7953-3850923, звоните и пишите в эфир Кристина Александровна, вам на все вопросы ответит, кстати, у нас в гостях, да, она Кристина Александровна Кашина, начальник отдела Организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов. Пердловской области. Кристина Александровна, скажите, вот еще такой вопрос. Мы, кстати, обсуждаем выезд за рубеж. А, сколько, как, как долго действует ограничение выезда?
1: Антон, ограничение выезда действует 6 месяцев. С последующей пролонгации, если до, вплоть до того, пока решение суда не будет исполнено.
0: Пролонгация это имеется в виду продление?
1: Да, продление вносится постановление и дальше действует это ограничение. Еще, есть, еще 6 месяцев.
0: А, смотрите, uh -huh. если вот человек должен 100 тысяч рублей, uh -huh. да, ему запретили там выезд uh, за границу, uh -huh. может ли он как-то по частям вот этот долг разбить?
1: Ну, пожалуйста, можно обратиться в суд. Или,
0: ну, или смотрите, нужно сразу же взять и э, принести деньги, полную сумму судебным приставам, чтобы они за закрыли долг уже и исполнительное производство на да. тебя было завершено.
1: Надо исполнить решение суда, и после этого все меры принудительного исполнения и, меры, э, и исполнительные действия в виде ограничения на выезд, они все будут отменены. Нужно, конечно, исполнить. Если есть рассрочка, отсрочка суда, пожалуйста, приносите или обращайтесь, Будет предоставлено, конечно, тогда на законных основаниях должник имеет право платить частично, угу. как установлено судом.
0: То есть все идет через суд? То это уже не судебные приставы решают, сколько нужно платить? Это все-таки суд выносит?
1: Суд выносит, да, это, это касается исполнительных документов, выданных судом. Но у нас еще есть такие исполнительные документы, которые не судом выдается, это налоги, это штрафы ГИБДД, там отдельные процедуры, но ну, по ГИБДД я не знаю, такой вариант рассрочки <laughs> не да, А по налогам это касается больше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, там отдельная процедура, которая... Ну, таких случаев, Такие случаи есть с юридическими лицами, ну в отношении юридического лица меры по ограничению на выезд не принимаются. Это, в этом случае устанавливается, принимается мировое соглашение, которое также Через суд утверждается, то есть в в в встречи в суде mm -hmm. в любом случае, без суда никак.
0: Телефон прямого эфира 3850923, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Надежда. Я хотела узнать, вот у нас есть исполнительное производство, нам перечисляются деньги крайне редко с ИП, индивидуального предпринимателя, как предприятию, то есть по 20 копеек, по 2 рубля, по две тысячи, то есть у него много счетов получается, да, откуда вот удержание производится, если, ну как объяснить людям попроще? Uh -huh. Добрый вечер, да. Скорее всего, если это 2-3 копейки и разные суммы, скорее всего, это удержание со счетов. Но ну, я могу только пока предполагать, без конкретики. Либо удержание заработной платы. Но из заработной платы все равно какая-то такая система, что каждый месяц там ну, какие-то суммы там, не 20 копеек должны поступать. Да, можете объяснить, что это удержание со счетов производится.
0: Uh -huh. Кристина Александровна mm -hmm. Кашина у нас в эфире, представитель Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Кристина Александровна, а как вы взаимодействуете с другими ведомствами, когда человеку запрещается выезд за рубеж?
1: Запрет выезда. у нас По запрету выезда у нас организовано взаимодействие с пограничной службой ФСБ. Это все происходит в электронном виде. Раньше это намного сложнее было на бумаге мы направляли всю эту информацию обрабатывалось снятие ограничения на выезд около двух недель на сегодняшний день да слава богу это все электронно в течение суток-трое ограничение на выезд при полной оплате или при полном исполнении решения суда будет, э, будет снято ограничение. Ну, соответствующее процессуальное решение судебный пристав выносит, мы его обрабатываем, программа его обрабатывает, электронно направляет э, в, в информационную систему пограничной службы и, соответственно, после принятия этого постановления, после идентификации уже к нам приходит такая ответочка о том, что да, постановление об отмене принимается и исполнено.
0: Нам на WhatsApp uh -huh. приходят сообщения вот такие, например, можно ли подписаться на, на обновление в базе данных, чтобы автоматически узнать, не появились ли вы среди должников. Но мы сейчас обсудили, Хороший вопрос. Да. Я могу ответить мы мо можем него. повторить. Можно? Да -да -да.
1: Есть у нас такая замечательная штука, мобильное приложение ФССП России. В зависимости от того, какой гаджет у гражданина там, в App Store или Google Play, по-моему, да, на Samsung. Ну, на Android, так скажем, можно скачать это приложение, называется ФСП России. Там в разделе, последний раздел, сейчас тоже открою параллельно. В последнем разделе называется такой конвертик есть, подписка. И, пожалуйста, можно подписать информацию, подписаться о исполнительных документов на себя, на своих близких, ну на кого-то интересно. И в случае поступления исполнительных документов, возбуждение точнее, исполнительного производства, будет такое сообщение, вот как на WhatsApp, на Viber, сигнал о том, что у вас непрочитанное сообщение. Также здесь будет сообщение о том, что есть исполнительное производство вновь возбужденная. И тут же можно, если вдруг оно есть, пожалуйста, можно здесь же оплатить. Функция оплаты есть.
0: Технологии растут, угу. улучшаются, да. так что вы можете узнать прямо со своего мобильного телефона, если у вас долги. И Заведен... оплатить. Да, и желательно об... бы. Заведено ли там на вас производственное дело? Кстати, вот скажите еще такой вопрос: иногда мы знаем, что ну, не избежать этого в любой службе, да, согласитесь, будь то прокуратура, будь то приставы, будь то Следственный комитет, еще какие-нибудь разные службы и ведомства. Бывает ли так, что человек вот на самом деле ничего не должен, но по случайной ошибке приставы наложили арест. Вот как в таком случае действовать человеку? Чтобы, знаете, вот это не серии там, да я приду сейчас, всех убьет, а прийти нормально и поговорить. Можно ли так сделать? Что нужно человеку делать, если вот, ну вот ошибка?
1: Есть такие случаи, мы их называем двойники должников. Вот это вот категория, с которой в этом направлении очень серьезная работа у нас проводится, когда полностью... Фамилия, имя, отчество, дата рождения совпадает э, с другим человеком, который не является должником, не проживает на территории другого региона. Вот буквально на прошлой неделе мне самой пришлось столкнуться с проблемой у одного человека в Самаре. Он не смог продать транспортное средство, потому что мы наложили э, запрет на эту машину. Мы у должника арестовали машину, а еще у нас данные по нему подтянулись. Мы тоже не арестовали, точнее наложили запрет. И вот мы разбирались. Конечно, в этом случае нам сразу же нужны данные паспортные, э, паспортные данные с НИЛС, если есть ННН. Но ИНН может, может и не быть, вот как у этого гражданина как раз получилось так, что он нетрудоспособен, не в силах, был, у него не было ИНН, он предоставил СНИЛС, мы эти данные все ввели, отправили в соответствующую информационную систему, и он у нас теперь в наших реестрах числится как двойник должника, поэтому человеку теперь будут исключены случаи наложения запрета на его имущество. И, ну, и, соответственно, ограничение на выезд. Вот такие случаи есть, когда у нас, да, мы об этом говорим, они известны по всей России. Ну, вот боремся.
0: А скажите, а mm -hmm. что делать, если вот, например, возник, ну, тоже бывает такое, да, к сожалению, как и в любом, кстати, ведомстве, что делать, если, например, возник на самом деле конфликт с судебным приставом? Вот что в этом случае делать? Куда можно обратиться? Вот ваше
1: ведомство. Если возник конфликт с судебным приставом, конечно, в первую очередь нужно идти к старшему судебному приставу. Обязательно. Старший судебный пристав урегулирует этот вопрос. Ну, либо к заместителю старшего судебного пристава. Если не удовлетворены, пожалуйста, можно обратиться на телефон доверия. У нас в, службе, в управлении функционирует телефон доверия, он есть на сайте. Можно обратиться и сообщить о том, что ну, вот, есть какое-то недопонимание, либо какие-то Коррупционные моменты, такие тоже бывают обращения у нас. Либо записаться на прием, например, к старшему судебному приставу, либо в управление. К нам есть приемные часы, пожалуйста, можно записаться и в установленное время приехать и разобраться. Либо можно обратиться, к личному кабине, обратиться с письменным обращением. Через наш сайт Пожалуйста, все доводы будут рассмотрены И соответственно ответ будет данный Да, Кристина Александровна, mm -hmm.
0: давайте еще раз повторим Для наших слушателей, тут буквально осталось Три минуты до конца программы Если человек все-таки не может Выехать за рубеж да, Как ему найти себя, куда ему нужно Зайти, на какие сайты mm -hmm. Что ему нужно там посмотреть, какие ему приложения Нужно установить и куда пойти пешком
1: если человек не может выехать за пределы Российской Федерации, значит ему срочно нужно выяснить, что это за долг, в каком структурном подразделении, оплатить этот долг. Обратиться к судебному приставу-исполнителю, либо э, к старшему судебному приставу, предъявив квитанцию об оплате и урегулировать вопрос по снятию ограничения на выезд после предоставления этой квитанции. После этого ждем, как я уже говорю, это сутки трое, здесь надо судебным приставом на связи быть, понимать, когда будет снято ограничение. Можно приобретать билеты и ехать отдыхать, либо ну, если это командировка, то по делам. А вообще пользуйтесь, пожалуйста, банком данных исполнительных производств, проверяйте себя, своих близких, потенциальных контрагентов на наличие долгов в обязательном порядке. И для себя еще раз. Как бы, ну, не только
0: себя там -то да, можно увидеть. Да, для,
1: не только себя, для себя, своих близких. Это возможность оплаты, своевременного получения информации о том, что возможно наложение ареста на счета, возможно ограничение на выезд. А что касается контрагентов, это финансовая безопасность финансовая безопасность и безопасность своих сбережений, накоплений и так далее. Своего Кристина учета.
0: Александровна mm -hmm. Кашина у нас была в эфире. Это начальник отдела Организации исполнительного производства ФССП по Свердловской области. Кристина Александровна, большое вам спасибо. спасибо Это была вам. программа ⁇ Люди в погонах ⁇ Меня зовут Антон Байчук. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. А да, кстати, Кристина Александровна, с наступающим вас праздником. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Люди в погонах.